0: Começa agora o Pautice, um jeito descomplicado de falar sobre
1: comunicação.
2: O que será do amanhã? Essa é uma pergunta bem difícil de se responder, né? E o amanhã é do jornalismo, essa importante ferramenta da sociedade? Qual o futuro da profissão? Também não se trata de uma questão muito fácil. A função de jornalista já passou por diversas transformações e o profissional que se forma na área precisa estar atento a todas essas mudanças. Nós aqui da Contele estamos de olho e queremos saber direto da fonte quais são as respostas para essas perguntas. Por isso, o Pautsi está no ar com a série Fora de Pauta, em que profissionais do jornalismo nos contam histórias e nos ajudam a entender as peculiaridades dessa profissão que a gente tanto ama. Hoje, quem está na área aqui sou eu, Tátila, para a gente falar sobre a formação dos jornalistas, com quem tem conhecimento da academia. Por isso, temos aqui duas convidadas e eu vou deixar que elas se apresentem. Bem-vindas, meninas. Primeiro você, Letícia. Obrigada pelo
1: convite. É uma alegria estar aqui, ainda mais falando sobre o jornalismo, né? Que é algo que vibra muito a minha vida, o meu coração. É, na verdade, eu escolhi o jornalismo acho que desde criança eu sempre brincava, né? De que eu era repórter com cabo de vassoura, sempre repórter de TV, sempre gostei de escrever e conta a minha mãe que eu sempre brincava perto das conversas das tias, né? Dos avós para ficar ouvindo aquela conversa. E é verdade, eu sempre gostei muito de ouvir conversas. Então, é, eu fui descobrindo essa profissão. Na verdade, quando eu entrei na academia, na UEL, em 97, nós tínhamos pouquíssimas opções de curso de jornalismo no Brasil. A gente só tinha jornalismo dentro das universidades públicas e eram 20 vagas. Então, de fato, isso me faz pensar que não, não, não foi durante muito tempo, e eu acredito que ainda tem um chão pela frente, de conhecimento do senso comum, que é essa profissão? O que, de fato, um jornalista faz para além de aparecer na tela da TV com o microfone na mão, né? Então, assim, eu sou nascida em Umuarama e a minha infância sempre, então, foi cercada desse contexto, desse desejo de ouvir, de falar, de contar, de pensar. E isso me levou, então, para o jornalismo na UEL que era meu grande sonho, passar em jornalismo na UEL. E me formei em jornalismo. Depois... Nunca imaginei que entraria em sala de aula, né? Imaginei, de fato, que realmente já iria para o mercado. Mas as portas se abriram para mim na Unipar, para fazer um programa institucional em Humarama. Então, eu assumi esse desafio de implantar esse primeiro programa institucional, chamado Unipar em Revista. Eu fazia tudo, né? Pautava. Eu tinha um cinegrafista, que também era editor, que também era motorista. <risos> E a gente viajava aí pelo set-camp da, é, da Unipar, produzindo esse material institucional, então eu fui repórter, fui redatora, editora, apresentadora, até que então eu cheguei em Cascavel, na Unipar de Cascavel, para dar a disciplina de telejornalismo, aos 22 anos. Então, foi um desafio gigante para mim, porque nunca havia me projetado como professora, né? Mas como uma profissional. Mas eu me apaixonei. Me apaixonei loucamente pela docência. E aí, é, me mudei para cá. Coordenei o curso de jornalismo na Unipar por quatro anos. Fui fazer o um mestrado em letras na UEM. Depois, fui coordenar o curso na Univel por três anos, onde eu estou ainda, né, até hoje, como docente. E nesse caminho todo, também fiz letras, que também é uma, uma outra paixão que fortalece né, muito a área da comunicação. E sempre amando, pensando,
2: estudando os processos comunicacionais. Essa que vocês ouviram, então, é a Letícia Garcia, que... É professora universitária e tem formação em jornalismo e também em letras, além de mestrado, né Letícia? Isso, aham. Uh -huh. E nossa outra convidada, Tati, se apresente por favor, nome completo, formação e como você foi fisgada aí pelo jornalismo. <risos> Bom...
0: É, meu nome é Tatiana Bilhar, eu agradeço o convite para estar aqui com vocês, a gente que já é parceiro da Contele, porque vez ou outra né? eu peço as meninas para participarem nas minhas aulas, para contribuírem, então eu fico muito agradecida pelo convite. É, eu entrei em jornalismo em 2003 e eu escolhi jornalismo porque eu sempre fui muito comunicativa, sempre fui muito falante, adorava textos, amava ler... E aí achei que a, a profissão poderia me cair bem, não gostava muito de rotina, né? e o jornalismo tem essa flexibilidade, porque a gente está sempre na loucura da apuração. Então, eu fui para jornalismo por isso, eu fui da terceira turma de jornalismo aqui da FAG, cursei, e quando chegou ao final da faculdade, eu sabia que eu queria é, não só atuar na área, mas lecionar na área, porque ao longo da graduação eu fui monitora de algumas disciplinas, né? auxiliei alguns colegas, e aí fui descobrindo que eu gostava muito da área de docência. Então, eu fiz no final da, da graduação, eu fiz uma pós em docência do ensino superior, e aí entrei no curso de letras na União Oeste como forma de complementar a formação, de aprender a escrever melhor, de melhorar os meus textos, de me aprimorar na língua portuguesa, e aí descobri uma nova paixão, que foi a pesquisa, e lá na área de letras a gente consegue congregar as duas áreas, né? Então, eu consigo desenvolver pesquisas que tragam junto letras e comunicação. Aí fiz o mestrado depois disso, hoje curso, doutorado também, aliando dentro do possível as minhas pesquisas, principalmente na área de gêneros da esfera jornalística. E fui para a sala de aula de fato de jornalismo no ano de 2015. Eu assumi uma disciplina de assessoria de imprensa e jornalismo empresarial é, na FAG e foi assim, um, um, um grande desafio, mas ao mesmo tempo muito gratificante poder estar tá dando aula de algo com o qual eu tenho muito carinho, né de um conteúdo com o qual eu tenho muito carinho. E aí, hoje, eu sigo lá na FAG
2: com algumas disciplinas. Legal, meninas. E eu já vou começar o nosso bate-papo aqui com um relato pessoal, que eu também fui professora, fui colega da Tati Bilhar, lá no colegiado da FAG, né? Ministrei algumas disciplinas no curso de Jornalismo por dois anos. E confesso que é algo que eu sinto muita falta. É algo bem trabalhoso, né? Acho que vocês concordam isso. com isso. É trabalhoso ser professora, Muito. né? Meu Deus, <risos> puxado. Mas é algo que eu sinto muita falta, porque é uma responsabilidade bem significativa mas muito gratificante você formar pessoas, né? Isso é muito legal. E as três turmas para as quais eu dei aula, os profissionais já estão no mercado. Então, você vê esse pessoal aí já atuando, eu acho que isso é um, é um grande presente para a gente, né? É, a
0: responsabilidade de você trabalhar na formação de alguém, ela é muito grande, né? E aí você volta... Quando você estava no mercado de trabalho, o que, que foi essencial para você conhecer? Aí você olha para o mundo e pensa o que, que é essencial que eles tenham de criticidade, né? que eles desenvolvam habilidades, competências. E colocar tudo isso dentro de aulas de 50 minutos, 1 hora e 40, é sempre um grande desafio. E a docência também ela é um exercício de humanidade, né? porque além de você ter que se preocupar com a formação deles enquanto profissionais, você também tem que pensar neles enquanto pessoas com suas dificuldades com né, seus pontos positivos, seus pontos fracos, para desenvolver tudo isso. Então, é um desafio muito grande, mas é muito gratificante quando a gente vê eles no mercado, quando a gente percebe que algo do que dissemos, do que ensinamos, do que construímos de conhecimento juntos, acaba é, é, sendo utilizado por eles, e eles reconhecem isso. Então, é, é muito gratificante.
1: Eu sempre digo que a sala de aula, ela, ela nos modifica Enquanto pessoa, diariamente, né? É, eu, eu sempre digo assim... Que a sala de aula, ela me atualiza... Ela me desafia... Atualiza, né? essa é a palavra... Porque uhum. você está ali em contato com o jovem... Você está vivendo mesmo na você pele... Você é provocada
2: por eles, uhum. né? Ali Para você sempre estar tá atenta,
1: né? atualizada... Uhum. Sim, todos os movimentos que acontecem... E você percebe que se você ficar estagnada... Sempre na mesma estratégia... Ou sempre pensando da mesma maneira... Não vai, não dá certo, e isso nos toca profundamente como pessoa, porque você tem que estar tá sempre mudando, então todo dia na sala de aula você não sabe o que você vai encontrar, você não sabe a reação do aluno, você não sabe como é a sua própria reação diante das situações que serão colocadas, né, então eu sempre digo que a docência me fez uma pessoa muito melhor.
0: Realmente, ela exige uma constante atualização e muitas vezes a, a, a forma de ensinar para uma turma não é a forma que vai funcionar para outra. Cada contexto é muito único, cada aluno é muito único. Então, a gente tem que estar sempre, além de se atualizar em, em conhecimentos científicos, eu digo que a gente faz uma atualização de alma constante para ter mais sensibilidade para trabalhar com os nossos
3: alunos.
2: Com e é uma forma também de relembrar o seu tempo de acadêmico, né? Às vezes a gente tenta se colocar ali no lugar, pensar, nossa, será que eu eu fazia dessa forma, será que eu levava a sério ao ponto que eu, da forma que eu estou cobrando esses alunos, né, como que era a formação de vocês, assim, o que vocês lembram, e até mesmo a diferença da grade que vocês aplicam hoje nos cursos, né, e da grade que vocês estudaram lá atrás.
1: Olha, é... Eu acredito que os cursos, né, eles têm sim acompanhado uma modificação, uma atualização do mercado. As diretrizes, né, as novas diretrizes curriculares que o MEC tem, tem colocado, elas são sérias, elas são atuais e elas são necessárias. Não é, eu não vejo que é algo fora do contexto. Elas são muito pertinentes. Então, hoje, eu, olhando para o cenário local, olhando até de uma maneira um pouco mais ampla, eu vejo que temos bons cursos. É, em termos de proposta. Olhando, então, fazendo uma comparação para a minha época, o que eu noto é que nós temos um perfil, talvez, de alunado, até pelo contexto em que nós vivemos, talvez mais tecnológico, onde o conteúdo está mais fácil, né, Tati, mais à mão... Eu vejo um aluno, é, entendo, eu não, não estou rotulando o aluno como ele não fazer a parte dele, mas como esse conteúdo, que é uma coisa muito boa, está mais fácil o acesso, me parece que se deixa é, essa busca um pouco mais descomprometida eu penso assim, na época que eu estava na UEL, qualquer conhecimento que eu quisesse ter, eu tinha que ir até a biblioteca, pegar esse livro, né, olhar lá no sumário, encontrar onde estava essa informação, fazer um share, que levar para casa, ler, e era assim. Hoje não, a gente digita uma palavra no Google e aparece tudo aquilo. Então me parece, ah, tá tão perto, tá tão fácil, que eu não preciso me esforçar muito por essa busca. E aí eu quero colocar aqui o seguinte, o conhecimento ele só se efetiva por essa busca porque senão é só uma informação qual que é a diferença da informação e do conhecimento? é que a informação está lá o acesso de todos ela, ela está lá, agora o que eu faço com essa informação o caminho que eu percorro diante desse conteúdo, dessa informação forma o conhecimento e a universidade precisa trabalhar com conhecimento então eu sinto falta assim desse aluno que desbrava que vai atrás, que tem garra, que tem gana, que tem sede, que lê, que questiona, e que se compromete com esse conhecimento. Então, é, se eu pudesse né, é, colocar alguma coisa na cabeça dos alunos, eu colocaria isso. Viu? Vai atrás, vai atrás. Porque se você não for, vai ser só uma informação que a te deu. E eu quero que essa informação se torne um conhecimento.
2: E a gente está falando da formação de jornalistas, né? Que, na verdade, são pessoas que vão ter que ir atrás da informação o tempo todo. Então, o tempo todo. se isso estiver presente na, durante a formação, fica muito mais simples trabalhar depois, né? Com certeza. Com um certeza.
1: jornalista
0: pressupõe-se um alguém curioso, né? Um alguém que quer saber mais. Que gosta de fuçar... É. Uhum. E esse movimento da internet trazer, assim, tudo tão à mão pra gente, tudo tão fácil, realmente faz com que algumas pessoas que são mais acomodadas, né, acabem, não, quando eu precisar, eu dou uma olhadinha ali no Google, né, e aí elas não, não, realmente não internalizam algumas das coisas que leem lá, realmente não constroem conhecimentos a partir daquilo. É, mas há uma mudança grande né, no mercado que veio transformando os cursos, como a Letícia muito bem pontuou, desde as diretrizes do MEC né, para os cursos, a gente vem notando essa mudança. Na minha época, por exemplo, a gente tinha um laboratório de fotografia, a gente aprendia... A revelar o negativo, a revelar as fotos. A gente não podia editar os vídeos para a TV. A gente tinha que sentar do lado de alguém que mexia na máquina, porque era, né, aquele equipamento todo era caríssimo. E aí ele ia editando e você ia vendo: não, faz o corte aqui, inclui hum. aquela imagem, mas você sentava do lado e deixava os outros fazerem. Hoje, com os softwares, né, inclusive muitos gratuitos, ficou muito mais fácil para os nossos alunos para que eles mesmos possam editar os seus trabalhos. Pra, aliás, eles não podem, eles têm que editar, eles têm que... O mercado está exigindo profissionais que sejam multitarefas, multiplataformas, né, então há uma mudança grande de paradigma nesse sentido, de como nós fomos formados para eles. A gente, na nossa época, pensava assim, ah, talvez eu queira tele, talvez eu queira impresso, talvez eu queira rádio. Eles têm que querer tudo, eles têm que saber de tudo, porque aqueles profissionais da nossa época que não se atualizaram para as diferentes é, mídias, para os diferentes formatos, são os profissionais que estão ficando obsoletos. Né? Então, eles têm que ser muito mais engajados nesse sentido, ao mesmo tempo que a internet trouxe mil e uma possibilidades a mais para eles, né, a possibilidade de veículos independentes, é mais fácil de chegar no público, né, as redes sociais, então, assim, é um perfil totalmente diferente de produção de conteúdo, tanto é que a gente fala hoje em produção de conteúdo. Exato. Então, assim, são alunos que precisam estar realmente, como a Letícia falou, mais engajados, mais antenados, mais curiosos, mais dispostos, para que eles possam acompanhar tudo isso. E creio que os cursos vieram né, trazendo subsídios para os alunos. Aqueles que tiverem realmente interesse em se desenvolver, tem muitos subsídios. A gente vê as grades dos cursos que estão se atualizando constantemente. Então, onde eu trabalho a cada seis meses, um ano, a gente faz reunião, a gente tenta adequar a grade, a gente modifica o que for necessário. Né, justamente pensando no que o mercado está solicitando desses alunos, mas sempre tendo em vista que a universidade tem que formar alguém que tenha muito embasamento teórico também, que seja alguém crítico, né, em toda essa situação.
2: É, eu tenho como parâmetro dessas alterações a, a minha grade, por exemplo, né, eu sou da turma de 2012, lá da FAG, e eu tive uma matéria de assessoria de imprensa, então a gente percebe que o contexto do mercado abarcava aquilo, né, era, aquilo era suficiente. Aí, quando eu dei aula, né, até o, o ano de 2019, já eram quatro disciplinas, né, Tati? Se eu não estou enganado, voltados para assessoria, né? Eu acho que. Comunicação tinha até organizacional, mais. assessoria tinha, de imprensa mesmo. Tinha marketing,
0: tinha comunicação uhum. corporativa, tinha daí a própria. É, a introdução à assessoria de comunicação. Uhum. Então, acho que eles transformaram em seis disciplinas ao
2: longo do curso. Uhum. Né, então, pra... aí já demonstra uma atualização de acordo com aquilo que o mercado já, já a começou a exigir. A gente vê uma né? mudança
0: de jornalismo que antes a gente falava em rádio, jornalismo muito pontual. Hoje a gente fala em jornalismo sonoro,
2: uhum. né? jornalismo
0: audiovisual, uhum. jornalismo
1: multimídia. Uhum. Então,
0: as grades elas vêm se atualizando nesse sentido, porque é o profissional que o mercado está solicitando hoje.
1: Uhum. É, e acho que também uma coisa que apareceu muito forte é o empreendedorismo, né? Uhum. Porque a gente, como jornalista, me parece que lá na minha época, ainda da minha formação, a gente saía para o mercado achando que a gente ia ser empregado,
2: uhum. que alguém na ia minha, na contratar, minha ainda, né? Eu já senti isso também, né? Já eu senti, já senti uh
1: -huh, Então, 12, ah, uh -huh. não tem vaga no mercado, né? Quem uhum. vai me contratar? E aí começa a se observar que não, que essas vagas estão é, cada vez mais reduzidas, mas o que não significa que a demanda na área de comunicação está restrita ou está diminuindo. Ela está sendo remodelada. Então, alunos e empreendedores, onde a gente olha para os próprios trabalhos de conclusão de curso, é, é, o aluno é incentivado a pensar, já faça o seu TCC projetando o seu futuro. Aproveite
2: essa ideia, abre o seu negócio. né? Aproveitar nichos que hoje em dia são muito mais fáceis, né, da de gente detectar essa questão da internet facilitou muito a formação de diferentes comunidades, né? Então a gente uhum. consegue é, discernir esses nichos, fica muito mais fácil, né, para colocar claro. um projeto. E aí rua.
1: a gente vê a própria TV digital que ampliou a possibilidade de muitos canais, os canais segmentados, os públicos específicos, a venda dentro dos canais, né? A gente, se a gente olhar para Globo, ela já dominava o mercado da TV a cabo, né? E está também dominando o mercado da, da informação online. Não é? Então, realmente, como a Tati falou, é, a, as demandas elas se diversificam e elas se ampliam. Então, é, eu sempre paro para lembrar que antes falava assim muito, ah, o jornalismo impresso vai sumir, né? Vai, vai acabar o jornalismo. Ai, ah, depois não, agora vai acabar a TV com o, com o não. online, não. é, é não acabou nada. Tudo existe, mas de uma maneira convergente, onde quem era jornalismo impresso já está com o seu portal, lá já tem uma rádio, lá já tem as, as informações em audiovisual, não é verdade? Então a gente vive esse tempo que talvez pareça que os veículos tradicionais estão morrendo. Não, eles não estão morrendo, eles estão se reinventando, né?
0: Exatamente. Existe uma adaptação, né, aos novos tempos, não só no jornalismo como em diversas profissões. Então a gente vê assim, ah o bancário vai morrer, daqui a pouco não vai mais ter o bancário. Talvez a gente tenha consultores de investimento online, que é um movimento que a gente já está vendo acontecer com as startups na área uhum. né, financeira. E no jornalismo é dessa maneira também. O jornalismo não vai morrer. Eu acho que o ano de 2020, com a, a, o boom de desinformação que nós tivemos, deixou bem claro para a gente o quanto é essencial, o quanto é necessário que nós tenhamos bons jornalistas, jornalistas formados, jornalistas competentes para prover a sociedade com informações de qualidade, com informações corretas, com ética. né? Então, o jornalismo em si não vai morrer, mas há uma transformação na maneira como a gente prepara, embala e distribui essa informação. Né? E aí a gente precisa acompanhar tudo isso. Então, na nossa época, era realmente como a Letícia falou. A gente a estava gente na faculdade pensando Será que eu vou conseguir uma vaga num jornal? Será uhum. que eu vou conseguir uma vaga na, na emissora de TV, na rádio? Né? A, a assessoria estava começando a ficar um pouco mais conhecida na minha época, mas ainda, como a Tátila falou, a gente tinha poucas disciplinas de assessoria, pensava-se pouco nisso, né? E aí hoje não, hoje a gente tem uma, uma possibilidade de ser mais independente, de empreender e a gente vê um movimento de, de nossos próprios alunos que já saem da faculdade, alguns deles já com canais no YouTube que estão né, revertendo já financeiramente, que já estão se colocando, que fazem mais trabalhos freelancers, que produzem conteúdo de formas variadas. Então, eu acho que o mercado hoje está, de certa maneira, até democratizando essa possibilidade de informação, né? de, tanto de produção quanto de acesso à informação.
2: E a gente tem uma outra convidada que contribuiu com a gente de forma remota, que é a Juliane Brita, e aproveitando a experiência dela em formatação de grades mesmo, que ela passou por diversas transformações, ela percebeu isso né, dentro da, da FAG, né, onde ela trabalha, então a gente pediu essa contribuição para ela, como que ela viu também todas essas transições e como que hoje uma grade para jornalismo é pensada. Fala, Ju.
3: Os últimos anos do ensino de jornalismo, eles foram impactados principalmente pelas transformações tecnológicas, não especificamente pela internet, já que desde a década de 90 o jornalismo já assimilou a internet já começou a trabalhar é, com, com ela enquanto meio, mas especialmente os novos formatos e as novas interfaces. Né? Então, essencialmente, o que foi transformado no jornalismo foi a questão produtiva. Então, nós assimilamos, por exemplo, os dispositivos móveis para a produção do jornalismo. Nós acabamos dependendo menos de uma estrutura é, que era mais pesada, nessa né? estrutura analógica, enfim, de produção, e tornamos... Né, tudo mais móvel, né? Então, até o uso do celular na produção que já virou que já é muito comum, né? então hoje os estudantes já entram na graduação com o próprio equipamento. Então, se nós formos pensar, eu me formei em 2010. Nós ainda dependíamos do gravador, nós ainda dependíamos da câmera é, da faculdade. Então, claro que já havia ali ó, as câmeras digitais, nós já utilizávamos isso, mas ainda havia uma estrutura toda muito pesada, que era estru essa estrutura analógica. E hoje não, hoje o acadêmico já entra com esse equipamento que faz tudo e faz tudo com uma qualidade é, que permite a transmissão, não só na internet, mas em meios que são mais exigentes, como a televisão. Então, essa, essa transformação produtiva é a mais evidente, é a mais latente. Obrigada, Juliane Brita, pela sua contribuição.
2: E a gente, aproveitando, meninas, ainda falando de disciplinas de, dentro do curso de jornalismo, tem a parte teórica. Alunos torcem o nariz, às vezes, para essas disciplinas. Qual que é a relevância, vocês duas que já ministraram disciplinas teóricas dentro do, dos cursos, né? Qual que é a importância de conseguir levar essa teoria para a prática? Tem total aplicabilidade, né? Eu acho que a principal importância
1: é não deixar a prática mecânica. Porque a prática, a gente aprende muito rápido. Se, fosse pra, se fôssemos... É, Pensar dentro de, é, da própria comunicação, a, a, o que é prático, é, talvez não precisaríamos nem da formação. Né? Mas como o jornalismo não é só essa prática, nós temos o pensar. O que é o jornalismo? O que, que é a notícia? Como eu devo abordar? Qual é o enfoque real e não o que eu vou criar porque eu quero dizer isso sobre aquilo? Isso vem da teoria, porque a teoria é aquilo que eu já estava dizendo antes, é a reflexão que vai promover a construção do conhecimento. Sem isso, nós teríamos cursos é, extremamente tecnicistas que só ensinariam essa parte mecânica. Então, muitas vezes no primeiro semestre, hoje não mais, porque hoje eu vejo as grades já com bastante conteúdo prático no primeiro semestre, mas se você for a professora que vai receber os alunos no primeiro semestre, e a sua disciplina for teórica, você vê no rosto dos alunos aquela decepção. Uhum. Cadê Nossa. o microfone? Cadê a uhum. câmera? Cadê o gravador? E aí, claro... Com o tempo eles vão entendendo, eles compreendem Mas não há, não há prática, vamos dizer, é, inteligente é, sem, sem um pensar anterior Sem um, um momento teórico onde eu vou refletir sobre os processos Para depois executar esses processos né?
0: é, Eu trabalho bastante disciplinas teóricas com os alunos Inclusive teorias do jornalismo, teorias da recepção é, e o que a gente vê realmente é quando os alunos entram, eles entram com essa vontade de, de pegar o microfone de aparecer na TV, de sair fazer apuração e realmente logo no começo, quando a gente traz uma disciplina teórica muito no começo, eles ficam ai, mas por que, que eu estou tendo isso? Por que será? E leva um tempo para eles processarem que é exatamente essa disciplina que vai fazer com que eles não sejam apenas um técnico em jornalismo, mas alguém que realmente é formado em jornalismo porque a prática sem a teoria ela é vazia, a teoria ela serve para a gente refletir sobre os processos que a gente desenvolve na prática então por que eu faço as coisas desse jeito? A gente aprende que a gente é, os textos corriqueiros das notícias, a gente coloca um lead lá no primeiro parágrafo, né? o nosso primeiro parágrafo é o lead, responde as perguntas básicas faz aquilo em, em ordem decrescente de informações no sistema de pirâmide invertida quando a gente vai para a teoria, a gente entende que esse modelo ele veio numa época em que houve uma transformação econômica econômica na sociedade, em que as pessoas tinham menos tempo para ler os jornais e que isso adveio desse sistema todo, né, econômico, social, cultural daquela época. E a gente começa a entender os porquês de que porquê a gente faz isso como a gente faz, a gente consegue questionar mas será que para agora esse modelo ainda é válido ou não? Será que a minha prática pode ser transformadora? E a gente reflete sobre as nossas ações também nas questões éticas. Então, a prática sem a teoria, ela é muito vazia. É justamente o que a Letícia falou, né? Você só reproduzir ações sem pensar sobre ela. Então, para uma prática de fato inteligente, bem constituída, você precisa ter fundamentação teórica disso. Você precisa ser capaz de criticar, refletir e compreender melhor aquilo que você está fazendo. E aí, nas aulas, o grande desafio é pegar a teoria que soa tão abstrata para os nossos alunos né? e mostrar para eles, olha, quando você estiver na prática, isso aqui vai lhe servir dessa maneira, quando você lê esse jornal, isso aqui está aparecendo dessa forma, né? esse é o movimento social que acontece com a sua profissão quando você publica um texto, porque a gente tem que ter consciência que nós temos um papel social muito relevante, a gente informa, mas ao mesmo tempo a gente educa muitas vezes a população, né? a gente monitora o poder público, então o jornalismo ele tem é, uma série de funções dentro da sociedade que são muito importantes, e se você não for capaz de refletir, de pensar sobre todas essas funções, talvez você fale em algumas delas. E a teoria vai te trazer esse embasamento.
1: Eu tive um professor no mestrado que logo no início das nossas aulas, ele falava assim, pensar dói, gente. Eu pensava, como assim? Pensar dói. E é verdade, porque o processo reflexivo de pensar ele é custoso, porque ele nos força a olhar ao redor, ele nos força a colocar em xeque aquilo que sempre foi uma verdade. Então, não há em si, é, é, aprendizagem, não há construção do conhecimento sem perguntas. Nós temos que estar nos perguntando o tempo todo, o tempo todo é a base do processo reflexivo, não só dentro da academia, né? o tempo todo nós temos que estar nos perguntando é verdade ou não é verdade? Faço ou não faço? É certo ou é errado? Então, esse processo da reflexão dentro da academia, ele tem que ser intensificado. Eu tenho que aprender a pensar com coerência, eu tenho que aprender a pensar com método, eu tenho que aprender a me questionar para sair de um lugar e chegar no outro, e aí dizer sim, se é, é A, é B ou é X. Então a, a, a academia ela tem que nos tirar do achismo. Ah, eu acho, ah, por que você acha? Porque sim, não. E aí eu fui entendendo que pensar dói. É custoso pensar e ser coerente nesse pensar e chegar em algum lugar é difícil e nós precisamos é quase que é, estar no movimento, né, Tati, de forçar, de trazer isso sempre a, a nossa lembrança e a lembrança do aluno, porque senão a gente sempre vai se contentar com a primeira resposta e o jornalismo, né? Mas ainda não pode se contentar com a primeira resposta. Nós temos que estar tá nos perguntando sempre, sempre, porque se a gente se contentar com a primeira resposta, nós vamos ter um, um jornalismo técnico que não reflete, né?
0: E a gente só aprende a, a questionar, a refletir quando a gente consegue fazer uma leitura discursiva do mundo como um todo. Né? Então, eu entrevisto uma fonte, mas que fonte é essa? Que interesse ela pode ter por trás daquilo que ela está falando? Que outra intenção talvez tenha nas palavras dela? Talvez não tenha, mas eu preciso me questionar. Eu tenho que partir do princípio de que pode ter algo mais. Né? Eu vou produzir um programa de TV, um programa para a internet, um programa, enfim... Mas para quem é esse meu público, né? Qual é o contexto em que tudo isso acontece? Qual é a minha função de jornalista nesse momento? Né? A gente fez, por exemplo, lá na FAG, o programa Nossa Escola, que era um programa voltado para dar espaços de fala e de escuta para a escola pública. Então, antes foi feito todo um trabalho com os nossos alunos. Eles iam lá, eles ministravam uma oficina de telejornalismo e depois eles traziam os alunos para ajudar a gravar. E aí, as reflexões que eles trouxeram sobre a, a profissão a partir disso foi muito interessante. Porque, nossa, professora, então o jornalismo realmente tem uma função educativa, então o jornalismo realmente ele tem uma função social de dar mais visibilidade ou menos, como isso pode ser feito ou não, como funciona. Até na hora de explicar o que era o jornalismo, como eles eh, tinham que produzir os alunos das escolas públicas, foi muito interessante, porque nesse processo de ter que ensinar, eles tiveram que recuperar a teoria para entender o que, que eles tinham que explicar, por que, que aquilo funcionava daquela maneira. Então, a gente vê esse movimento da importância da teoria o tempo todo. E aqueles alunos que não se ocupam da teoria, que passam, né, com a, 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 da teoria de uma maneira rasa, são os alunos que vão ter mais dificuldade depois, porque eles talvez sejam técnicos muito bons, mas talvez eles não consigam fazer as reflexões mais aprofundadas que vão ser exigidas deles para serem grandes jornalistas no mercado.
2: E a gente está falando aqui de formação de jornalistas, acho que é importante também a gente analisar a, a área, a profissão no momento. Como que vocês estão observando esse momento do jornalismo? Um cenário de contestação em vários aspectos, né? uma dificuldade grande para profissionais, inclusive, conseguirem trabalhar. É, co, em qual mercado, como é que esse mercado está para receber esses novos jornalistas? Qual que é o contexto do jornalismo hoje?
1: Eu acredito que, infelizmente... É um cenário bem ruim em termos de visão de senso comum da população em relação à profissão. É, eu fico muito triste quando eu ouço as pessoas querendo explicar toda uma problemática política econômica gigante de âmbito, às vezes internacional, numa notícia que foi dada. Ah, porque estamos assim, porque a mídia fez isso, porque o jornalismo fez isso, como se nós fôssemos vilões. Então, isso faz pensarmos em algo que é muito importante, que eu falei lá no início, que pouco se sabe sobre a profissão do jornalismo. Pouco se sabe. Ninguém entende o jornalismo como prestação de serviço público. Como assim? Aham. Uhum. É o jornalista que está lá na sessão, na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, vendo o que aconteceu, checando, apurando, vendo a veracidade, observando todos os lados envolvidos nessa situação e está escrevendo para gente. Simplificando aquilo que é tão complexo para que a população entenda. Exato. Então, é, eu sempre digo para as pessoas, porque a gente, como jornalista, sempre vem. Ah, você que é jornalista aí, o que, que você está achando disso, não é? <risos> Exato. E aí eu eu sempre digo assim, você já imaginou um país sem os veículos de comunicação? Você já imaginou? que você, Como é que você vai saber das coisas? Como é que você vai saber de informações básicas? Abriu o prazo para a renovação do Bolsa Família. Como que você vai saber? Você vai ter que ir lá na prefeitura para saber? Você vai ter que ir lá bater na porta, olhar um cartazinho escrito? Então, nós, o brasileiro, até hoje... Ele não sabe o papel da imprensa. Se nós olharmos os, a, a, os países, Venezuela, países ao nosso lado, onde não há o papel da imprensa, nós vamos chegar em governos ditatoriais, que abusam do poder, que alienam a sua população. Não estou dizendo que nós não temos também um mau jornalismo. né? Nós temos... Como temos em todas as profissões, nós temos aquele profissional que não é ético, que não é correto, mas nós não podemos generalizar, porque à medida que generalizamos, colocamos em risco a própria democracia. Nós não podemos fazer isso. E aí, é, eu sempre digo, eu trabalho com a educomunicação, a Tati também, tenho visto que tem trabalhado e levantado essa bandeira da educomunicação, que é nós precisamos educar para a comunicação, nós precisamos educar com a comunicação, nós precisamos educar o sujeito para se comunicar, mas nós precisamos educar a população para entender o que é a mídia, para ser leitores críticos, para compreender o papel. Isso é educomunicar. A gente tem trabalhado em vários bairros, eu estou no, no Centro da Juventude desde 2012, com o Eduque, onde a gente vai trabalhar com os jovens para que eles sejam, no futuro, leitores críticos de mídia. Pessoas que têm voz, que sabem dizer sobre, sobre si, que saibam olhar uma realidade e questionar, pelo menos criar esse pontinho de interrogação. Nem tudo que a gente lê é verdade, nem tudo que a gente lê é uma boa notícia. Sim, mas o que a gente tem visto aí de mau jornalismo é jornalismo. Se é fake news, não é jornalismo, é mentira. E aí as pessoas colocam toda a imprensa, toda a profissão, dentro do mesmo saco, chacoalha e falam assim, oh, daqui não sai nada que preste. É? Então, acho que nós temos um, um chão a percorrer, debater, explicar, fazer o que vocês estão fazendo. Nós temos que levantar a bandeira do jornalismo de qualidade, sim, na nossa cidade, no nosso país. Se nós é, acreditamos nesse jornalismo, que é o jornalismo, que é, está a serviço do bem comum, do, do serviço público, público eu digo, não os órgãos, né? mas público, a cidade, o povo, nós precisamos, todos somos população, somos uma comunidade onde estamos, precisamos de informação.
0: A informação ela salva vidas na mesma medida em que a desinformação ela pode ser perigosa a vida. E isso ficou muito claro no período de pandemia. A gente viu uma série de fake news se espalhando que, ah, não era perigoso o vírus, que o vinagre curava, que né, o, o desinfetante, se você bebesse, podia ser bom. E aí você viu pessoas é, é, agredindo a si mesmas, né na medida em que acabaram acreditando nisso, porque não checaram a informação, porque não se questionaram. Olha aí a importância da gente se questionar. Quem me passou isso isso, de onde veio isso, quem disse isso, será que tem outros veículos de comunicação, né, então o bom jornalismo, jornalismo ético, jornalismo de qualidade, ele é um serviço essencial que se presta à população como um todo, não é à toa que quando a gente tem ditaduras, uma das primeiras coisas que os governos ditatoriais fazem é cercear a liberdade de expressão, é cercear a imprensa, é implantar a censura, né? Então, é, fica muito fácil, porque aí você faz e fala o que você quiser e não tem alguém para te monitorar. Porque se a população não souber dos mandos e desmandos, ela não pode se rebelar contra isso, ela não fica sabendo do que está acontecendo o jornalismo é sim um serviço essencial mas a gente vê um movimento muito claro que vem legitimado por discursos de pessoas que estão no poder contra a nossa profissão né? e aí isso é, é, é problemático você como a Letícia falou, colocar todos no mesmo saco, chacoalhar e falar ah, então um que fez um mau jornalismo ou as fake news que não são notícias que não são jornalismo né colocar todos nós nesse mesmo bolo e falar não, então o jornalismo é ruim o jornalismo não é de qualidade, os jornalistas não prestam, não funciona, acho que a gente precisa se assim, conscientizar a população, a gente precisa esclarecer o que se faz e a gente precisa disso desde a educação básica né? às vezes a gente fala assim, ah, a educação no nosso país ela não funciona a educação no nosso país é um projeto político para alienar a população e isso não é culpa dos professores, isso é instâncias muito maiores, a gente tem todo um sistema que trabalha muito nesse sentido. Então, enquanto a gente não tiver uma população mais crítica, uma população que conheça o papel do jornalismo, né, dos jornalistas, que saiba qual a importância disso para a sociedade, a gente vai continuar tendo um ambiente relativamente hostil para os jornalistas, né? porque hoje o que nós vivemos é um ambiente hostil para a nossa profissão. Muitas pessoas depondo contra os jornalistas, atacando os jornalistas no exercício da sua função. Você está lá fazendo uma apuração, de repente você sofre uma agressão. A gente viu acontecer com alguns jornalistas ao longo de 2020. Isso é muito triste, isso me entristece profundamente. Principalmente porque a gente tem que ter essa consciência de que é uma função essencial né, dentro da nossa sociedade. Especialmente para uma sociedade democrática.
1: Viu, Tati? E tem outra coisa que eu acho que seria importante a gente conversar... É que o jornalismo opinativo não é pecado, uhum. não é?
2: Exato. Mas uhum. eu
1: tenho que saber que aquilo é uma opinião. E essa opinião tem um, um, uma linha ideológica. Às vezes a pessoa está falando de um lugar em que ele é esquerda. Os princípios, a ideia dele está pautada nos parâmetros da esquerda... Ou do centro, do centro-direita não importa, as pessoas podem dizer, existe o jornalismo opinativo isso é algo que eu consegui identificar que as pessoas não sabem que existem não, não sabe essa diferença. eles sabem, ah o jornalismo informativo informa, mas e o jornalismo opinativo ah ok, eu posso ouvir essa é a opinião desse veículo de comunicação, eu não concordo mas não é porque eu não concordo que ele está fazendo mal o jornalismo é a opinião desse veículo de comunicação, é a opinião desse jornalista que assinou esse artigo e eu digo isso porque estávamos em família conversando, e a gente tem vivido um período complicado <risos> para ter algumas conversas em é, família difícil né? é. da polêmica. O pessoal sai do grupo, né? Da família, uhum. mas me chamou a atenção: eles não sabiam, eles não sabiam. Ah, então, isso aí, isso que você está dizendo aqui é um conteúdo opinativo? Sim, e eu não estava falando com pessoas que que não tem educação, tá falando com pessoas que têm formação superior para você ver o quanto que não se fala sobre o que é jornalismo na nossa sociedade. Você sabe bem o trabalho do engenheiro, você sabe bem o trabalho do médico, do dentista, do advogado, mas o jornalista, é aquele um que fica correndo atrás com, uhum. com a câmera enchendo o saco, perguntando um monte de coisa, né?
0: Uhum. Qualquer um pode fazer essas perguntas, é essa a ideia que o pessoal tem. Não se vê toda a teoria por trás da nossa profissão, uhum. não se vê todas as reflexões necessárias para desempenhá-la. É, e, e realmente, Letícia, subsiste no Brasil esse mito da, da, da teoria do espelho, né? de que o jornalismo é um reflexo pontual da realidade. Nós trabalhamos com a linguagem, a linguagem em alguma medida vai refletir, em outra ela vai refratar aquilo que a gente está vendo. Né? Então, existe sim uma vertente opinativa dentro do jornalismo. Nós temos gêneros informativos, nós temos gêneros interpretativos, nós temos gêneros opinativos, mas aqui no Brasil parece um crime que os jornalistas se posicionem em alguns desses textos com a sua opinião, que os veículos tragam a sua opinião. Né? E, a, e as pessoas não entendem que é preciso fazer essa diferenciação como a Letícia muito bem pontuou. Se você vai lá na França, por exemplo, a França é conhecida por ter uma imprensa muito mais engajada politicamente. Isso vem desde a Revolução Francesa. Né? Mas a população está ciente de que alguns jornais seguem determinados posicionamentos políticos e outros seguem outros e eles buscam ler todos aqueles jornais para conhecer conhecer diferentes vieses do mesmo fato, do mesmo acontecimento. Aqui no Brasil, eles têm a impressão de que todos os jornais têm que noticiar exatamente a mesma coisa, da mesma forma, para o mesmo público, com as mesmas palavras. E isso é, é, é uma utopia, isso nunca vai acontecer. Né? Então, nós precisamos ter essa consciência de que existe o jornalismo informativo, de que existe o jornalismo opinativo, e que não é necessariamente, como a Letícia colocou, um mau jornalismo, não é um jornalismo antiético. Né? existe uma diferenciação entre o sensacionalismo, entre aquele que apura é, ou que não apura, na verdade, né? ou que apura de maneira bastante rasa, que traz notícias sem de fato ter esmiuçado o que aconteceu, e aquele que opina a respeito do que aconteceu. É importante essa diferenciação, mas as pessoas não sabem o que o jornalista faz e isso traz a, a ideia de que qualquer um pode fazer o que o jornalista faz, de que é um mau jornalismo, né? e, e a generalização, e toda generalização ela é burra, né? Exato.
2: A professora Juliane Brita também é uma grande defensora da nossa profissão, ela vira e mexe, está participando desse tipo de discussões, tem vários textos sobre isso, ela também contribuiu com a gente, para a gente tentar compreender nesse né, contexto e o, o que vai ser do, do amanhã do jornalismo, né? Fala, Ju.
3: Eu penso que o grande aspecto a ser trabalhado na formação de jornalistas hoje é transformar esses profissionais em em jornalistas conscientes da transformação histórica. Nunca antes foi tão importante, eu costumo dizer isso para os alunos, fazer jornalismo e formar profissionais com capacidade crítica de observar as transformações históricas. O jornalismo é essencialmente é, suscetível às transformações históricas. Então, ele, enquanto um dos discursos legitimadores, é, da sociedade, ele precisa responder muito rapidamente a isso, então hoje nós não temos o distanciamento histórico que outras gerações de jornalistas acabaram tendo, é, mesmo pela transição de meios, mas especialmente com a, a velocidade da transmissão de informação. Então, nós passamos de um momento analógico para um momento digital e um momento hiperdigital muito rapidamente. Nós não temos tempo para refletir com, uh, talvez, né, a calma necessária, com a profundidade necessária, então eu preciso de profissionais mais prontos, profissionais com é, uma visão de mundo muito mais ampla, o Pierre Lévy é, diz que a, a primeira revolução né, em termos de conhecimento foi a revolução das ciências exatas, a revolução da biologia, né, que precisou dar conta aí de uma série de, de questões que eram muito mais relacionadas a, a, a mensurar o mundo, né, a, a observar todos esses dados que nós conseguimos, conseguimos produzir é, a partir de uma, de uma tecnologia da informação mais eficiente. E que agora a grande revolução vai se dar nas ciências humanas. Por quê? Porque nós atingimos um ponto de evolução em que nós conseguimos, a partir da ciência, por exemplo, né, desenvolver uma vacina em menos de um ano para um vírus desconhecido, é, porém nós não conseguimos responder ai, ainda da mesma forma do aspecto sociológico, do aspecto antropológico, psicológico. Então, nós precisamos de profissionais formados humanisticamente para lidar com, com essas transformações. E é isso que vai ser exigido ainda mais. E é aí que reside, na minha opinião, a importância do jornalismo. O jornalismo não enquanto um ente afastado, superior, o que era conhecido como quarto poder antigamente, mas o jornalismo com um olhar crítico e que produz, né, produz conhecimento, produz... É, informações, circunstâncias para se entender esse mundo que não nos dá tempo para compreensão, que não nos dá tempo de reflexão. Então, nós precisamos ser pontes dessa reflexão que é tão necessária hoje.
2: Bom, meninas, nosso bate-papo já está assim caminhando para o final, mas antes vamos fazer um joguinho, uma brincadeirinha aqui, vocês topam?
0: Ok, vamos lá. Sim.
2: Uma coisa meio de improviso, e jornalista é bom nisso, né? Tomara, tomara. <risos> não, a gente preparou algumas frases aqui, a gente gostaria que vocês completassem com uma palavra apenas, que eu acho que isso vai ajudar é, o próprio jornalista que está no mercado e às vezes não prestou atenção em algumas coisas, está devendo em alguns aspectos, ele presta atenção que características que ele precisa ter, o que ele precisa observar, e também para os estudantes de informação, né? Às vezes dá tempo de se recuperar ali. Aí a gente tem aqui frases, eu vou jogar uma para cada, e depois a última vai ser para as duas, beleza? Vou começar com a Tati. Vamos lá, Tati. O jornalista de hoje precisa ser...
0: Multitarefas, multiplataformas.
2: Letícia, o jornalismo não pode ser... Corrupto. Tati, no ensino do jornalismo não pode faltar... Teoria para complementar a prática. <risos> Eu vou deixar você com mais palavras ali porque... <risos> é teoria, mas a gente completa porque uh -huh. os alunos geralmente não concordam muito. E gostei da justificativa. <risos> Letícia, o futuro da profissão está ligado a... Conduta ética. E para vocês duas, o jornalismo para você, Tati, é...
0: Um serviço essencial. Eu sempre com mais
2: palavras. <risos> Não, a gente gosta de falar também, né? Normal. Letícia, para você. Minha motivação. Legal, meninas. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bacana esse bate-papo, para a gente poder compreender um pouco dessa formação mesmo do jornalista, né? O que, que vocês, enquanto professores, estão esperando desses futuros profissionais. Essa, essa visão que vocês têm de dentro da academia para o mercado, isso foi muito interessante, a gente gostou muito de receber vocês aqui. Muito obrigada, Letícia. Eu agradeço e quero parabenizá-los pela
1: iniciativa, por colocar em pauta esses temas e dizer que estou sempre à disposição para conversar e para falar sempre que precisarem. Obrigada pelo
2: convite. Tati, muito obrigada pela sua presença.
0: Obrigada, parabéns pela iniciativa, acho que é cada vez mais importante, né? tem se feito cada vez mais evidente a importância da gente discutir cada vez mais esse tipo de questão, o que é o jornalismo como se faz, como se forma o jornalista e qual a importância da formação do jornalista, então vocês estão de parabéns por terem suscitado aí temas né, da nossa área é, e eu agradeço o convite, é um prazer estou sempre à disposição para discutir é muito gostoso falar sobre jornalismo sobre formação, hum. sobre a necessidade das teorias na prática <risos> <risos> obrigada
2: a gente que agradece, meninas. E a nossa série, então, Fora de Pauta, volta daqui a alguns dias com mais convidados para a gente falar um pouco dessa profissão tão apaixonante que é o jornalismo. Um beijo para você que nos acompanhou e até a próxima.